0: Ja, vrienden, de apostel Paulus, zoals hij schrijft in het zesde en tot en met het achtste vers in dit hoofdstuk... ...die schrijft dan de brief aan Timotheus, maar is zelf in hele moeilijke omstandigheden... ...want hij is daar bijna onder het zwaard van Nero in Rome. Hij noemt dat dat hij dadelijk als een plengoffer uit zal gegoten worden... En het tijdstip is heel kort. Nog even en de apostel Paulus zal gedood worden. En wat wij dan hierin opmerken, zo bijzonder, dat hij zo getrouw is aan zijn schepper. Zo getrouw is aan zijn verlosser. En dat hij dan een brief gaat schrijven. Hij zit zelf vast, hij kan niet anders. En deze brief, dat is de tweede brief aan Timotheus. Dan hangt het zwaard van, want de apostel Paulus is door het zwaard gedood, zoals men schrijft. Dan gaat die brief naar Timotheus toe. En dan zegt hij in het eerste vers, geliefde vrienden. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus die de levende en de doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dus de apostel Paulus die neemt de eedswering in het begin van deze brief van hoofdstuk 4. Hij neemt de eedswering voor God en zo spreekt die Timotheus zijn geliefde medearbeider aan. Het lijkt wel een heel hard woord, maar daar moeten we over nadenken. Zo zal God ons allemaal aanspreken. Hij zal onze werken zien, hij zal ons beoordelen en daarom is het ook vanmorgen belangrijk dat we als we door God een plaats gekregen hebben in zijn dienst dat we daar rekening mee houden en ook mogen zien dat God ons daarop zal oordelen. Wij zijn vaak geneigd om naar de mensen te kijken. Wat vinden de mensen ervan? En wat vinden de mensen van mij? En hoe komen we over? Maar het belangrijkste is: dat zegt de Apostel Paulus met eetzwiering naar Timotheus toe. God zal jou Timotheus oordelen. En daarom bemoedigt hij hem. Daarom zegt hij: Ja, het zwaard hangt boven me. Nog even, dan ben ik dus van deze wereld weg. Onthoofd maar dat evangelie van Jezus Christus moet doorgaan. En jij, broeder, jou heb ik gezalfd tot prediker, tot evangelist. En als je daarmee zou stoppen, of dat dat niet meer door zou gaan, dan zal God je oordelen. En dan noemt hij dat, dus met eedswering zegt hij predik het woord. En dan wil ik, wil ik toch nog even voor ons allemaal thuis... We hebben allemaal een ambt van alle gelovigen, maar ook als je door God in een ambt geplaatst bent, dan sta je voor de gemeente en je zegt ja, dan heb je de verantwoording naar die Allerhoogste God. Wat doe je ermee? Wat heb je ermee gedaan? Zou je, zou ik bijvoorbeeld met mijn daden en wat ik allemaal gedaan heeft voor God kunnen bestaan? En dan moet ik één ding zeggen. Genade, o Heer, genade. Hoor mijn gebed. Want ik heb vele tekortkomingen. Ik heb niet helemaal de 100% zoals u het bedoeld heeft, even gelist geweest. Maar we hebben het getracht. En we hebben het maar te doen. En de oproep van God is ook daar. Je staat in Zijn dienst. Niet alleen ik, maar ook de Amstdragers ook degene die de taken in de dienst zoals ook dat werd in de oude kerk genoemd een dorpelwachter, een koster kan niet zomaar kosten zijn van de kerk. Je hebt een opdracht. Je staat in dienst van God. Je staat niet in dienst van mensen, maar je staat in dienst van de Allerhoogste God die ons ziet, die ons hart kent. Waar we vaak moeten beleiden Heer, vergeef ons al onze zonden. Reinig onze harten. Leer ons. Hoe zouden we dat kunnen doen? Hij gaat daarin verder. Terwijl, en dat moet u in uw gedachten houden in dit gedeelte. Het zwaard boven zijn eigen hoofd hangt. Geen gekerm. Geen gedoe van och, och, ik, ik. Nee, het woord van God moet verder, timotheus Predik het woord, zegt hij. Waar is dat, het woord prediken? Dat is nazeggen vanuit de Heilige Schrift. We mogen God wel zo dankbaar zijn, thuis en hier, dat wij zijn Heilig woord hebben. Dat we zijn Heilig woord mogen onderzoeken. Dat God tot ons spreekt. En als wij thuis of hier Gods woord niet lezen. Als we nou zouden vragen: Wanneer heb je nu zelf je eigen Bijbeltje opengedaan, van de week of vandaag? misschien wel twee of drie weken geleden, heb je wel gelezen uit het woord van God. Dat is hetzelfde als wat Paulus hier roept, predik het woord. Ben je ermee bezig? Waarom zeggen we dit? Het woord lezen, nou daar hoor je de stem van Jezus Christus tot je spreken. Hij wil je wat zeggen. Hij wil je onderwijzen. Hij wil je zoveel geven. Of dat onze gedachten in deze wereld, die zo moeilijk is, zo afgetrokken worden van de natuurlijke dingen. Dat we andere dingen op de eerste plaats zetten. En Gods woord dicht laten. Dan roept hij ons vanmorgen op. Bekeert u van deze dingen. Predik het woord, maar ook lees het woord. Lees het woord van God. En hij zegt daarbij... Uh, vol hard daarin. Ja, nou, het komt mij vandaag niet uit, hoor. Ja, maar uh, ik voel me eigenlijk niet zo lekker. Vandaag maar niet naar de kerk, hoor. Vandaag maar niet naar de prediking. Ja, maar morgen dan, dan sta je misschien wel in het rijtje bij de supermarkt. Dat wel. Zie je? Dus wat is voor ons de eerste plaats? God ziet het. En daarom die eetswering, God zal dat zien en dat oordelen. God is, onze Heer is een God die alle zonden vergeeft. En daarom, al was het bij mij en bij u zo vaak fout, we kunnen terugkomen aan zijn voeten. Wij kunnen bij dat kruis van Christus alles beleiden. Dan zegt Hij: volg daarin, want het is nodig. Predig het woord als een bevel, als een plicht, het is een dwingende noodzaak. Waarom? Omdat de apostel Paulus weet, wat hij ook zelf geschreven heeft in de Korintherbrief, dat door de dwaasheid der prediking God mensen zalig maakt. God maakt op die manier mensen zalig. Als dat woord niet tot hen komt, als dat woord geen kracht doet in hun leven, dan worden de mensen niet zalig, want... Het evangelie komt niet uit de aarde op. Maar het evangelie in de prekening van het woord is uit de hemel. Daarom bidden wij om de heilige geest. Om de vervulling. Omdat we Jezus zullen zien. Omdat we in hem zullen geloven. Zo staat het er in de Romeinenbrief, het eerste hoofdstuk. Het, ik dacht vers 16. Het evangelie is een kracht gods. Voor een ieder die gelooft. Voor de Grieken een dwaasheid en de Joden een ergenis. Maar voor jullie een kracht gods tot zaligheid. Het komt dus uit de hemel. Het verwacht de echo terug van amen. Van uw woord. En dan zegt de apostel... Op een gelegen tijd, zoals nu... Of als je denkt, nou, nu kan het niet... En die tijden kunnen we wel meegaan waar dus de duivel probeert de prediking te stoppen van het woord gods. We, krijgen, we zitten in een corona-situatie, mensen zitten thuis. Toch mogen we op deze manier verder gaan met het woord gods. Gelukkig maar. Het is allemaal beperkt, we ontmoeten elkaar niet. Maar één woord zegt die hoofdman overhonderd. Spreek één woord, Jezus, en mijn knecht is genezen. Dus één woord van u, in mijn hart, is meer dan al die woorden en al die dingen van deze wereld. Daar leeft een christen bij. En daarom zegt hij, op een goede tijd, maar ook als het heel moeilijk wordt. Tijdig, in de oude taal staat het zo, of ontijdig. Dat je denkt, ja, nu kan het eigenlijk niet. Ga dan toch door. Bij de prediking van het woord van God. Want ze hebben toen ook wel gezegd. daar bij de eerste prediking in Jeruzalem. het Sarne erin en de Fariseerde schriftgeleden tegen de apostel Johannes en de apostel Paulus. Jullie mogen nooit meer en niet meer in de naam van Jezus Christus prediken. En dan komen ze bij elkaar. dan roepen ze God aan. er komt een aardbeving. En ze zeggen, wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Hoe ver gaat het met de coronacrisis? Hoe ver gaat het in deze wereld? Zullen wij dit nog mogen doen? In heel veel landen is het verboden. Als u daar zou wonen in Noord-Korea bijvoorbeeld. Wat een nood, wat een ellende. En daarom, wat hebben wij nog goed? Wat hebben wij nog het woord? Dus predik het woord voor haar daarin, op een goede tijd, of op een ongelegen tijd, en dan zegt hij weerleg. Dus, hé, hey, weerleggen, dat betekent eigenlijk, oh, er komen allerlei woorden, ja, maar dat is toch zo? Nee, maar jij moet dus weerleggen. En hoe zou je dat dan doen, apostel Paulus en uw evangelist Timotheus? Dan moet u dus de heilige geest ontvangen in uw hart. ...die zal u in alles leren. Dat heb je niet uit jezelf. Dat weet je door God hoe het is. Dat voel je. Dat ervaar je. Dat onderzoek je. Dat is gebaseerd op het woord Gods. Verm dus weer leggen. Ja, jullie zeggen dat het zo is. Jullie zeggen dat er bijvoorbeeld geen opstanding is. Of jullie zeggen dat er bijvoorbeeld Jezus maar alleen een mens was... Of dat God de hemel en de aarde niet uit zes dagen geschapen heeft. Dan moeten wij dat naar het woord van God weer leggen. En uitleggen. Nee, dat is niet zo. Dit is het woord van God. Want willen wij aankomen. In dat koninkrijk van God waar Jezus is. Die ons roept. Dan moeten wij naar zijn wil. En naar zijn werk. En naar zijn overeenkomst zalig worden. En niet naar onze gedachten. Heel veel mensen willen over hun eigen gedachten zalig worden. Maar de schrift leert dat het evangelie is niet naar de mens. En daarom, dat weet Paulus, dat zal hij in het volgende vers ervaren: weerleg, bestraf, nou, dat is niet zo mooi hoor. Dat doe je niet graag als prediker. Iemand bestraffen. En soms moet het wel. Soms word je zelf ook bestraft. Dat was niet goed. Soms moeten ouderlingen zeggen... ...voorganger, dat heb je gezegd... ...maar dat was niet goed. Dat is niet naar het woord van God. Dat is de opdracht van de ouderlingen. De opdracht van... ...oudste of ouderlingen... ...is groter als dat u denkt. Stel u nu voor... ...dat ik plotseling ziek ben... ...of zou sterven. Dan hebben we hier... ...moment twee ouderlingen... ...die nemen dan de dienst waar en prediken. Dat is hun opdracht. Dat was vroeger ook zo. En ik weet op sommige plaatsen gebeurt dat ook. En dat moet kunnen. Daar mag je jezelf in oefenen. Nou, dat je daar dan staat als bibberend... en dat je het niet weet... en dat je denkt, hoe moet dat? Dat snap ik ook. Dat heb ik ook. Zo vaak en nog steeds. Maar dat God je zal helpen... Als je in de naam van Jezus Christus hier zal staan, dat is ook wel zeker. Dat is zeer zeker. Hij zal je helpen. Want je hebt niet je eigen woord, maar je hebt zijn woord te prediken. Nou, dan moet je de ander bestraffen. Dan moet je zeggen, ja, je hebt, hoe kan je nou christen zijn? Ik kwam een man tegen, tenminste, ik ging naar een kerk toe, ik heb het al vaker gezegd, als voorbeeld even, hè. Dus ik stap uit mijn auto, dat is donker in de winter. En er staat een man naast mij, uh, donker, donkere man, had geen kous aan, zwerver, En hij zegt, nou meneer, ik ga op uw auto passen. Ik snap wat daarmee bedoeld wordt, ik kom uit Rotterdam. Ja, dat betekent geef mij geld, want anders heb je een kras op je auto. natuurlijk, Ja toch? Ze hoeven mij niet op mijn auto te passen, maar ze hoeven ook geen kras te geven. Ik zeg, maar ik heb een andere vraag aan jou. Ben jij christen? Hij zegt ja. Hij dacht, als ik nu zeg dat ik christen ben, krijg ik misschien wel meer geld. Ik zeg, maar oké, okay, maar je bent christen. Ik zeg, maar bid je wel eens dan? Hij zegt, nee. Hij zegt, ga je wel eens naar de kerk? Nee. Hij zegt, lees je wel eens uit de Bijbel? Hij zegt, nee. "Zie zeg, je bent geen christen. Dat is bestraffend, dat, je bent geen christen. Dat kan niet. Ho, hoezo hoor je bij Christus, als je zijn stem niet hoort en zijn woord niet zou horen? Dat kan niet. Je zegt maar, ga eens mee naar de kerk. Ik moet daar prediken. Dus hij gaat mee. Ik zeg, zegt, wordt gebeden, wordt de Bijbel gelezen en gepredikt. En je zit in de kerk. Nou ja, de koster had hem weggestuurd, dat vond ik wel heel verdrietig. Maar goed, we hebben dat maar toen zo gezegd, dat laten we maar rusten. Maar ik bedoel maar, zo mogen wij ook elkaar in de goede zin bestraffen. Waarom? Want die ander moet toch behouden worden... Die mogen we toch niet laten gaan? Die moeten we toch vasthouden en terugbrengen aan de zomen, zeg maar, van het kleed van Jezus. Dat ze dat vast zullen grijpen. En wij weten, als we ze daar mogen brengen aan de voet van het kruis, Jezus zal hen genadig zijn. Dat is ons werk als gemeente. En het bestraffen is niet alleen maar voor hen die buiten staan. ...maar het kan ook zijn voor ons die binnen zijn. Straf, vermaan, nou dat mag je... ...je hebben al heel vaak, en dat is ook onder ons wel genoemd... ...ja, maar we mogen niet oordelen hoor. Nee, we oordelen niet. Maar we vermanen en bestraffen omdat het met u goed gaat. Dat is de achterliggende gedachte. Hoezo vermaan je? Ben je zelf beter? Nee. Stel u voor dat we hier deze woorden prediken... ...en ons leven is er helemaal niet na dat we een heel ander leven hebben, een goddeloos leven. Nou, dan zijn het ijdele woorden. Dus ons leven moet er ook naar gericht zijn... dat de ander dat weet en ziet. En kent. En dat vermanen en straffen en weerleggen. Dat moet je nou doen met alle geduld. Nou, dat is moeilijk hoor. Want dan heb je verschillende karakters. De ene zegt, bom! De ander is veel rustiger. Ik moet denken aan mijn broeder... Die is gestorven, ingeslapen. Ik ga er vanmiddag naartoe. Doen, wat hebt die zijn kinderen dag in dag uit erbij geroepen? Zo. En hoe zal het gaan met ze? Zo makkelijk drijven mensen af. En waarom zegt de Apostel Paulus dit? Hij zegt, want, er zal een tijd komen, nou ik denk dat we daar middenin zitten. Hè. Als dat al 2000 jaar geleden zo was, dan is het zeker nu. Wat is dat voor een tijd? Dat ze de gezonde leer, de mensen niet, ook in de kerken niet meer zullen verdragen. Dus ja, die man die zegt het nou wel, maar wij hebben dus een andere gedachte. Zo komt er dus een valse leer. Nou ja, als wij ons beroemen dat wij wel de zuivere leer hebben en dat we wel volmaakt zijn en dat wij het wel goed doen, dan kon God ons wel eens helemaal terugroepen. Hè? Ho, zing eens een toontje lager. Maar wij, maar wij jagen ernaar, wij betrachten zijn woord. Wij zoeken naar de uitleg van zijn woord. Wij bidden om zijn heilige geest die ons in alle dingen zal leren. Wij vragen voorbeden en wij hebben de zalving van de heilige geest nodig. En anders kan je niets. En al ben je dan zwak, en zeg je nou, ik kan nu niet prediken. Zegt Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En als ik het niet kan en niet durf... Dan zal God me helpen. Dat is wat het geloof doet. Die dringt overal doorheen. Het geloof van Jezus Christus gaat door een muur en door het vuur en door het water. En hij heeft het niet voor niets gezegd. Hij weet heus wel de bestrijdingen van de buitenkant. Dat was wel erg. Moet je dat maar eens lezen van de apostel Paulus. Welke strijd dat hij gehad heeft van de joden. Maar dat hij ook dus geslagen is en gestenigd en bijna vermoord is en, en, en werd, moest hij weer vluchten. Er staat een heel stuk van in de Bijbel, wat hij allemaal niet meemaakte. Maar die aanvallen zijn soms ook vanuit het hart. De duivel wil je niet met rust laten. Ben je een kind van God geworden? Ja. Nou, dan zit je midden in de strijd. Dan heb je een kamp. Geen kampvuurtje, nee. Een strijd. Dat is het Duitse woord. Kampen, hè. Dat is een gevecht. Dat kan niet anders. Dat is het woord van God. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben de overwinnaar over alles. Heb goede moed. En daarom zegt hij. Want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat zij zullen zoeken... Wat het gehoor streelt. Nou ja, d -d 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 -da. nee, wou, dat wil ik niet. Wat, wat willen we niet? Nou, de bestraffing niet. Wie bestraft? God bestraft ons. Hoezo dan? Hij zegt, er is niemand die God zoekt. Nee, we stonden allemaal in het rijtje om God te zoeken. Nee, er is niemand die God zoekt. Er is er nog niet tot één toe. Ze zijn te samen stinkend geworden. Er is nogal wat. Geloof je dat van jezelf? Dat is ook een les van de Heilige Geest. Dat je dus ziet dat er van jouw kant. Vanuit jouw wezen, geen redding is. Maar bij Christus, die komt uit de hemel. Om het evangelie te verkondigen, Jezus kwam voor u om u zalig te maken. En dan geloven wij dit. Dat er is een beleidenis van schuld. Een opzien in het gebed naar Jezus. En het geloven in zijn toekomst. En in zijn kracht. En in de vergeving van zonden. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is dus bekering en geloof. Het werk van de heilige geest. Het werk van de wedergeboorte. Het werk van het geloof. In onze harten. Dat komt uit de hemel. Dat komt uit het woord van God. En als we dat niet willen, dan zeggen we nou. Dan nemen we een andere leraar. Die streelt ons. Die zegt zachtere woorden. Naar onze eigen begeerte. En zegt de schrift. Die zullen... ...het gehoor van de waarheid afkeren. Er komt dus twijfel. Wie is daar nou mee begonnen? De duivel in het paradijs. Die zei, nou... ...ja, zegt Eva... ...God heeft gezegd dat we niet van die boom mochten eten. Ja, God heeft het wel gezegd... ...maar God weet... ...dat als jullie dat toch doen... ...dan zal je dus hetzelfde zijn als God. Dan zal je maar als God gelijk zijn... En Eva ziet die boom en die denkt, ja, twijfel. God had dat gezegd, nee, twijfel. En dat is het wat mensen proberen te doen in de gemeente en in de kerk. Twijfel, ja, maar hij zegt dat wel, maar het kan toch ook zo. En op de duur kan alles ermee door. Er zijn kerken, Nederlandse vormde kerken, Protestante kerken, waar alles ermee door kan. Alles. Tot de goddeloosste dingen. Jezus is geen God. Mannen kunnen trouwen met mannen. En vrouwen kunnen trouwen met vrouwen. Maakt niet uit. Alles kan maar. Onder de zegen van God. Want het valt toch onder de noemer van liefde. Ja, dat is Eros. Maar dat is geen aga per liefde. Daarom. Men zoekt dan voorgangers naar hun eigen begeerten. En ze zullen de waar, van de waarheid afkeren. En ze zullen de verzinsels geloven. Hoeveel mensen geloven niet in verzinsels die heel snel voorbij gaan? Hoeveel mensen vertrouwen nu niet meer, nog meer... ze vertrouwen nog meer op wat de regering zegt... als op Gods woord. Ja, de regering zegt anderhalve meter afstand. Nou ja, tuurlijk, proberen we ook. Maar geloof je nou Gods woord ook? Wat zegt Hij nu? Wat wil Hij nu van mij? Kijk, en da dat is wat de apostel Paulus voorziet bij zoveel mensen. daarom is de vermaning nodig. Het weerleggen. Het volhouden van het prediken. Of we ze het nou willen of niet. Ja, mensen willen steeds iets nieuws horen. Ja, dat weet ik al lang. Maar kijk, een, iemand die nu... begeerig is naar de stem van God... ...die kan soms van een prediking al lang weten... ...oh, dat zal er nu wel gezegd gaan worden. Dat kan. Maar hij keert zich niet af, want hij hoort de stem van zijn meester. Zo is het ook met bidden. Het gebed gaat tot God... Dat is door de Heilige Geest, als het een goed gebed is. Dat komt voor de troon van God. Dat wordt gezuiverd door het bloed van Christus. En de Heilige Geest zet het terug in je hart. En de gebeden zullen verhoord worden op zijn tijd en naar zijn wil. En zo is het ook met de prediking van het woord. Want hij heeft gezegd... Mijn woord zal niet leeg, niet nutteloos terugkeren. Het zal doen alles wat mij behaagt. En iemand die door God aangeraakt is, nou, die hebt soms genoeg aan een enkel woord of een enkel versie in de kerk. Ja, o oh God, dat was vannacht al in mijn hart. En nu gaat het hier gezongen worden bijvoorbeeld. Het was al in mijn hart over dat bloed van Jezus Christus. En, 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 en nu hoor ik dat ook hier. Het is het werk van de Heilige Geest. En je zegt amen. Zo worden gemeenten gebouwd. De ambtsdragers en de evangelisten zijn geroepen in ieder van de gemeenten om het koninkrijk van God te bouwen. Op te bouwen. Moeilijke taak. Grote opdracht. Slappe handen, slappe knieën. En daarom dit woord. En daarom deze prediking. En daarom deze oproep van de apostel Paulus. Het zwaard boven zijn hoofd. Nog even en een grote klap van een soldaat en zijn hoofd is eraf. En hij is voor eeuwig bij God. En dat zegt hij ook. Hij zegt. Ik word als een plengoffer. Geofferd. En het is bijna gebeurd. Het. Nou en al die mensen. Wij hoeven daar niet. Maar, maar een, een af te duwen. Maar we moeten het wel. Ontdekken. Omdat we. Uw woord de Bijbel zo lief hebben, er zo van houden, dit is goed, dit zegt u, daar heb ik wat aan, dit is uw testament, hier spreekt u tot mijn hart, hier heb u mij vernederd, het woord vernedert ons ook, hier heb u mij getoond wie ik was, door het woord. Maar hier heb je mij ook opgericht. En mij doen zien naar het woord. Wat is het woord? Jezus zelf. Ik ben het Woord van het leven die tot mij komt, ik werp hem niet uit. Als je zo komt, al heb je nog je hele leven met schuld beladen, al zie je zoveel ellende rond je heen. En je mag tot hem komen. Je mag bij dat koninkrijk van God zijn. Je gaat Hem loven. Dan keer je je af van de dwalingen. Nou, als je zou zeggen, nou, wij hebben geen dwalingen, dan ben je wel erg hoogmoedig. Dat is niet zo. We hebben allemaal zo van die dwalingen. Maar wij betrachten ons vast te klemmen aan dat goede en eenvoudige Woord van God. Ja. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en naar verzinsels gaan luisteren. Nou, daar voelen ze zich ook goed bij. Allemaal afgodendienst. Waar het zuivere woord niet is. En je naar je eigen en dan kan je net zo goed de afgoden gaan dienen. Of helemaal niets. Atheïst worden. En dan zegt de apostel Paulus het volgende. Hij geeft in dat vijfde vers, geeft hij wel, ik dacht, vier Opdrachten. Hij zegt, maar u, Timotius, wees nuchter. Nuchter? Bedoelt hij dat, dat, dat Timotius veel alcohol drinkt? Nee, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt eigenlijk, wees nuchter. Dus dat je dus, ja, er komt zoveel op je af. Dat weet je, dat is al genoemd. Als voorganger, ook als Amstdragers, ook als gemeente van Jezus Christus. Wees nuchter dat we weten dat het allemaal gebeurt. Ga daar goed mee om, op de goede manier. Wees nuchter. Niet met alcohol. Maar dat je ook de, door die nuchterheid, die dwaarleeraren kan weerleggen. Er zijn zoveel mensen die doden vereren. Engelen vereren. Mensen vereren. We hebben het... Vaak gezien. In mijn leven heb ik het op verschillende manieren gezien. Dat men. De voorganger. Zo op een hoog voetstuk hebt gezet. En zijn gaan vereren. En daar gaat God niet mee akkoord. Dan heb ik het ook verschillende keren gezien. Dat de ene voorganger die gaat hureren En de andere kwam om in de alcohol. En de vierde die was. Met homofilie begaan. Zo laat God. Ons dan los. Als wij de eer roven van hem. Hoezo, pop in Rome? Jezus Christus toch? Hoezo, zo'n hoge plaats? De nederige plaats. God geeft de nederige genade. En de hoogmoedige ziet hij van verre. Dat is de bedoeling. Daarom zegt hij: wees nuchter. Keer je daarvan af. Doe dat niet. Oh, dus, voorganger, u heeft dat niet. Ja, dat heb ik juist wel. En daarom is dit woord ook goed voor mij. Ja, yes. Daarin hebben we ons te bekeren en te vernederen. Op dat, waarom? Omdat God verheerlijk wordt en dat mensen gered worden. En dan zegt het tweede. In dat ene vers leidt verdrukkingen. Niet zomaar één dingetje. Verdrukking is dan meervoud. Het ene is voorbij, het andere komt aan. Verdrukkingen. We leiden allemaal zo, hier in Brabant ook vaak, verdrukkingen. Hoor jij bij die kerk? Nou, ze hebben toen al gezegd, uh, oh, die man die daar komt, die komt daar uit Rotterdam. Maar dat is een sekte. Toen wij daar in het Uwershof waren, Dat is een sekte, hoor. Daar moet je niet heen gaan, dat is een sekte. Vuilspuiterij. Die man, die zijn, hun zijn van die Jehovah getuigen, hoor. Dat hebben ze ook al gezegd. Van alles is er al genoemd. Wij hebben maar te verdragen. Hoe kunnen we het weer leggen? Hoe kunnen we het uitleggen? Hoe moeten we ons verdedigen? Of zeggen we, heer, maak u het alstublieft recht. Leid, verdrukkingen, dat is niet als maar een slap overal je mond over te houden. Dat wordt niet bedoeld. Maar wel dat we het in Gods hand geven. Dat staat ook echt in de Psalmen. Als we strijd hebben of moeilijkheden met andere mensen, of wie dan ook... We leggen het in Gods handen, we leggen het terug, hier. alsjeblieft, ik kan er niets mee. Ik heb het mogen ervaren, al verschillende keren in mijn leven, dat ik het aan Gods handen heb gelegd. Hij heeft het voor me opgelost. Als ik zelf ga strijden, ik verlies het aan alle kanten en zijn eer gaat bij ons weg. Ik moet het, in... het is een moeilijke les, mensen. Het zijn absoluut moeilijke woorden die de apostel Paulus tot Timotheus zegt, daar kan je niet zomaar overheen lezen... Als je in die verdrukkingen zit, je moet hier maar wonen. Net als hier in het Brabant en je familie zegt... ...poeh, jij als christen, je bent toch het zwarte schaap van de familie? Hoezo dat jij nou in één keer vroom geworden bent? Ben je gek geworden? Ga je niet meer mee een biertje drinken of zo? Ben je gek geworden of zo? Wat is dit met jou? Zo toch? Dat is dan hier vaak aan de hand. Dat heb ik van vaak mensen gehoord. Ze zeggen: nee, ik kan niet meer... God heeft me geroepen, hij heeft me getrokken, hij heeft me vastgehouden, hij heeft me gegrepen, ik kan niet meer terug. Soms ga je door de zwakheid wel terug. Oh, gelukkig hè, dat, je, dat God, die goede God, ons dan terugroept en terugbrengt, leidt verdrukkingen. Hoezo leidt je verdrukkingen? Omdat je aan dat woord van God vasthoudt. Als wij in deze boze wereld in de politieke ook ermee te maken hebben en we houden ons aan het woord van God vast... Het woord van God is compromisloos. De politiek is allemaal compromis. Weet je, nou jij een beetje en ik een beetje. Nou als, jij nou, hè? Als, als, als jullie nu dat doen, dan, nou, dan krijg jij ook een beetje. Maar het woord van God is compromisloos. Er is geen compromis. Het is zwart de duisternis van de hel over het licht van de hemel. Een andere weg is er niet. Het is moeilijk hè, om als mens daarmee om te gaan. Daarom hebben we dit prachtige woord. He? Leidverdrukking is een gevolg van het vasthouden van de waarheid. Je leidt verdrukking omdat je het evangelie predikt. Mensen komen soms in opstand tegen je. Die zullen je maar vreemd vinden. Maar leidverdrukking. Nou, wat hebben wij te klagen hier? Mensenvrees. Ja, daar zegt ook een... Uh, een psalmist, hè, die, die, ja, die zegt eigenlijk, ja, kijk, ze hebben, die hebben geen last van andere mensen. Want ik word elke dag aangevallen in mijn hart door wat andere mensen van mij zeggen en denken. Maar de wereld heeft daar bijna geen last van. Weet je, dus, dus dat ook. Van binnen en van buiten zijn er aanvallen, verdrukkingen. En die verdrukkingen, als wij die in Gods hand geven, en dat is de weg van Christus... U ziet wel toch, hè, dat wij hier niet een halleluja, dus allemaal prima en mooi en prachtig. We zijn christen, niks aan de hand. Zo is het niet. Zo is het in heel de hele wereld niet. We zijn in de strijd. We zullen aankomen. We moeten aankomen, want dan zijn we verloren. Waarom? Hoe zullen we aankomen? Omdat we van gezien hebben dat Jezus ons riep. We hebben gezien en geloofd dat Jezus van ons houdt. Zo, dat is het hoogste wat er is, hè. De koning der koningen, die roept ons. Geef je daar gehoor aan of zeg je, nou, ik ga mijn eigen weg wel. Ik heb mijn eigen gedachten. Als je door je eigen gedachten zaliger wordt, dan komt het nooit goed. Maar als je naar de gedachten van het woord van God zalig wordt, dan ben je zalig. Maar zijn woord, worden we zalig. Hij roept, hij geeft de kracht, hij geeft de vernieuwing van ons verstand... Dat doet hij. Ik wil hem daarin eren, Leid verdrukking. En doe het werk als een evangelist. Gaat dan niet oeverloos in allerlei discussies. Maar het werk van een evangelist is meest bidden. Het woord overdenken. En tijdig en ontijdig prediken. Zo heeft ieder zijn opdracht. Ieder heeft zo zijn taak. Een koster heeft zijn taak. Hier zit onze broeder Sam... Heb ze een taak? Rita bij het orgel of de andere zuster, Ricky, met de gitaar. We hebben onze opdracht. Die zitten hier niet zomaar. Die twee dames ook niet. Die zitten hier omdat ze een dienst van God hebben. En als je dat nou met liefde mag doen. En God mag danken. Dan ziet hij dat. Dan weet hij dat. Hij kijkt in je hart. Heer, ik speel nu dat lied... En ik zing dat lied voor u. Dat is toch de bedoeling. Niet zo, die hebben een mooie stem. Oh, Die kan goed spelen. Als het daarbij blijft, dan is God al weg. Maar het gaat om zijn eer. Het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn koninkrijk. En daar in al onze tekortkomingen en al onze pogingen... dat je van jezelf moet zeggen... ja, het is allemaal zo aan de marge. Het is toch allemaal maar niet zo goed... Heb je dat niet? Ik wel vaak. Nou, dan zegt hij, ja, maar kijk, jij voelt je een nul. Maar zegt, Jezus, ik ben die één, ik zet die één ervoor. Dan heb je tien. Als je een tien hebt op je rapport, hoger kon je toch niet komen? In Jezus' naam. Nou, dat is het wat God doet voor ons. Dat evangelie wil hij verkondigen. Doe dan het werk van een evangelist. Al word je tegengestaan, al denk je dat, het niet, dat je het niet kunt, al denk je dat het allemaal min of minder waardig zou zijn, dat onze kerk zo klein is of noem maar op. Nee, hij zegt: Predik het woord tijdig, ontijdig, al zijn er maar drie of vier mensen. Wat dacht u? Hij gaat door met zijn koninkrijk en met zijn werk. Als God zijn zegen geeft, dat was mijn gebed in de auto. Als u uw zegen geeft vanmorgen hier, nou heren, dan is het voor u. Dan is het uw koninkrijk. Doe en zeg het goede. Waarom? Omdat mensen tot bekering komen. En om de gelovigen voedsel mogen ontvangen. Omdat ze verder kunnen in de moed en in de strijd van het leven. En tot de erkenning van de waarheid komen. Ja, dit is de waarheid. Weet je, weet je wat iemand dan zegt? Als hij de waarheid door de heilige geest ontvangt. Ik heb het. Want dat wordt bestreden, hè. Als je de waarheid hoort, dan wordt het zo vaak aangevallen door de duivel ook, of in je hart. Dus ja, hè? al die, 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 die dingen die kunnen in je leven zo spelen. Maar dan zeg je, en dat mag je zo zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat voor sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd, wanneer ik in mijn moeilijkheden mij tot u zou wenden zal u mij redden. Dat is onze God. Zo is het werk van predikers. Mensen kijken daarnaar en denken, nou, dat is een mooi baantje. Nou, het is ontzettend moeilijk. En wij staan dadelijk voor de troon van God. En dan zegt hij, ja, had je daar dat niet... Nou, ja, Piet Evangelist, je had daar toch beter kunnen zwijgen? En daar heb je niet gesproken. Dan moet ik zeggen, heerige genade, bedek alles onder uw bloed. Dat u ons prediker bent. U bent de prediker. Wij zeggen na nou wat u gezegd hebt. Want zo is het. Wat Jezus zei, als de heilige geest komt, die zal het uit het mijne en uit de vader nemen. En dat mag u verkondigen. Dat woord van God. En dan zegt hij nog als het, het volgende... In dat ene vers noemt hij dus vier dingen. He, dus ik zal het nog even zo lezen. Wees nuchter, leid verdrukkingen, doe het werk van de evangelist. En het laatste van vers 5. Vervul uw dienstwerk ten volle. Wees niet, oh, oh nou weer, toegewijd. Toegewijd aan zijn dienst. Mooi, hè? Als je dat ziet bij, bij mensen, kan je het soms zien. Hè? Die zijn blij en vrolijk. En soms zijn we in de mineur. Het hoort er allemaal bij. Maar toch, ik kijk wel graag naar mensen die blij zijn. Weet je? Toegewijde mensen. Ja, dat doen het met plezier. Mooi, hè? Als je bereid bent om verdrukkende ondergaan te en het werk van een evangelist wil doen... dan moet je nederig zijn. Onderwijs geven. Zachtmoedig zijn. Nou, snap u dan... Dat we net hebben gezongen uit de besammer. Leer mij naar uw wil te handelen. Uw wil. Op Jezus te gaan lijken. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Niet mijn wil, maar uw wil. En voeg het samen naar de vrees van uw naam. Dan zal ik u loven. Ziet u? Dan mag je door het stof gaan. En dan mag in de afgedwaalde roep je terug, kom terug broeder, zuster, kom terug. We moeten elkaar vergeven, we willen elkaar helpen, we moeten de nieuwe weg weer inslaan. Deze dingen zijn nu eenmaal zo dat er aanvallen zijn. Wat dacht u wat voor spanningen dat het geeft deze tijd van die coronavirus. Veel veel mensen raken op tilt Hebben we elkaar zo nodig? Hebben we elkaar die zachtmoedigheid nodig? En dan moeten we ook zeggen, o oh God, o oh God, vergeef mijn zonde. Wie zei dat? Paulus ook hoor, en Timotheus ook. Die stonden niet boven de mensen, van nou, daar hebben we allemaal niks mee te maken, wij zijn de beter. Nee, ze leefden uit Christus. Ja, laat het niet zo zijn met ons. Dat we afwijken als een demas en ook niet veel kwaad doen in het koninkrijk van God. Als Alexander de Kopersmid. Wie weet dat we daar ooit later nog over zullen prediken. Maar u, wees nuchter, ik ga het nog één keer lezen. Leid verdrukking, niet alleen de voorganger, ouderlingen, wij allemaal hier en thuis... Doe het werk van een evangelist dat mag iedereen doen, goede woorden spreken van God. Vervul uw dienstwerk ten volle. Dienstwerk, je staat dus in dienst. Niet van een mens. Weet je waarom dat die, dat die demas afgeweken is? Ja, ik ben gek, ik blijf daar de hele tijd het knechtje van Paulus. Die man had geen inzicht dat hij in dienst van God stond. Ik ben daar gek, ik ga toch niet de hele tijd in dienstknecht van Paulus zijn? Dat ga ik niet doen, nou, dan gaat hij weg. Nee, je bent verkeerd, God heb je aangesteld in de dienst van God, je staat in dienst van God. Of niet? Amen? Amen. Wij staan in dienst van God, ook als ouderlingen. En voor hem, ik haal nog een keer, voor mezelf en voor u, doet hij met eetsvering. Zal God ons oordelen. Als wij nu bij onszelf zien dat we alle tekorten hebben. Wij vragen hem om genade. En om verkering. En een nieuw hart. Hij zal het doen. Amen.